0: Dzień dobry, proszę Państwa, jest godzina 23.35, do publikacji odcinka zostało jeszcze jakieś 6 godzin i 25 minut. To nie brzmi dobrze, ale to są są złe wieści tylko dla mnie. Tak, dla Pana Piotra są
1: to tylko złe wieści, ponieważ będzie musiał to zmontować. Tak, cześć Robercie. Witam Cię bardzo serdecznie i witam naszych kochanych słuchaczy.
0: Dzisiaj jest ze mną Robert. Nie ma Daniela, zresztą Daniel wczoraj mówił, o nie, nie będzie mnie coś tam, bo będę późno w domu, coś tam, coś tam, bo ja powiedziałem, a wiesz co, może będzie dzisiaj Joker, a Daniel mówił właśnie to, co ja przed chwilą powiedziałem. No i tak się składa, że nie ma ani Jokera, ani nie ma Daniela. Jest jest za to Robert i będziemy mieli dzisiaj... Bardzo ciekawy temat. temat o jeżdżeniu na wózku. Ale o tym może zaraz. No bo powiem wam szczerze, nie uśmiecha mi się to, że znowu jest środek nocy i ja to znowu to robię z dnia na dzień. Jakby to jest coś strasznego, wiecie?
1: Ale w sumie gdyby zauważyć fakt, że... Jesteś w trybie nocnym, co czy środek nocy przypadkiem nie jest dla ciebie środkiem dnia?
0: Nie wiem, wiem tylko, że jestem teraz po kawie, jestem gotowy do nagrywania. Gotowy do boju. Tak, dobrze, lecimy z tematem, bo nie mam mam jakoś ochoty na, na większe wdrożenie się, co dzisiaj robiłem, bo poza tym, że dzisiaj spałem, to nie robiłem nic bo jakby ktoś chciał wiedzieć, to tak jakby tyle, co wstałem. Miałem taką drzemkę popołudniową. Tryb nocny. Znaczy no tryb nocny. Dobra, jak zwał, tak zwał. Jeżdżenie na wózku, siedzenie na wózku, czy o co tu chodzi. Nie, nie będziemy szkalować ludzi niepełnosprawnych. Będziemy szkalować niepełnosprawne postacie w grach.
1: Tak, ponieważ, żeby nas ktoś nie zrozumiał, sam wózek właśnie dotyczy wózków w grach komputerowych, głównie grach multiplayerowych, czy też jakichś innych... No tak. W... Znaczy
0: nie, wózek może być wszędzie. Chodzi o to, że wiecie, ostatnio gadaliśmy o Mecie, prawda? No teraz może nie tyle
1: będziemy gadać o Mecie, tylko o, o jej, jej przeciwieństwie trochę. O postaciach, które są, o postaciach czy też o rolach, które są potocznie uważane za słabe i które się do niczego nie nadają.
0: No może nie aż tak, ale w pewien sposób są właśnie gorsze od innych, czyli właśnie jeżdżą na wózku, jakby od czego się w ogóle wziął, od czego się wziął pomysł i stwierdzenie wózek. No bo tak. Jak dobrze wiecie, zarówno ja, jak i Robert gramy w League of Legends i ten odcinek nie będzie stricte o League of Legends, ale znowu do niego wracamy, bo bardzo często się o nim myśli, w sensie o League of Legends się myśli, kiedy się kmini nad tematem, głównie z tego powodu, że tam jest tyle różnych aspektów, które można przenieść potem na inne gry, że właśnie znowu to robimy.
1: Tak, dokładnie, po prostu League of Legends jest swego rodzaju skarbnicą tematów, skarbnicą pomysłów i przykładów, jakie można z tego wyciągnąć.
0: Okej, okay, więc może ja powiem, o co dokładnie chodzi z tym wózkiem, Więc tak, jeżeli ktoś gra w League of Legends, to może się spotkał już z tym określeniem? Może nie. No bo na wielu serwerach Discorda, czy to na jakimś Reddicie, czy gdzieś, nie wiem, nawet nawet, nawet czasami w jakiejś, nawet czasami w samej grze spotyka się przyrównywanie roli adekery do postaci siedzącej na wózku. To jest w czystej czystej teorii ta rola, która powinna, kierować, czyli powinna Robić najwięcej w tej grze, ale tak nie jest, i właśnie chodzi o to, że on siedzi na tym wózku i tak długo, jeżeli ten wózek ktoś pcha, i to jest najczęściej albo cała jego drużyna, albo jego wsparcie, to wtedy jest ok. Tylko, że no, z reguły tak właśnie nie jest. Jadek się pozostaje sam na tym wózku i musi wybierać, czy jedzie czy strzela.
1: No jak dobrze wiemy, jeśli chodzi o zmiany dotyczące Dickery w League of Legends, to czasem jest tak, że ani nie można uciekać, ani nie można strzelać i co wtedy, ale... Wtedy jest wózek, ale właśnie nie będzie... Znaczy, to jest tak pół żartem, pół serio, nie
0: będziemy się może jakoś specjalnie skupiać na Dickery tym razem, bo chcieliśmy zacząć od czegoś innego niż, o... niż od League of Legends.
1: Tak, dokładnie. Nie chcemy, w... żeby ten materiał znowu był w większości o League of Legends, ponieważ nie chcemy tu wyjść jakichś fanatyków tej gry. Czy znaczy, no
0: jeżeli się nawinie tak, że akurat będzie będzie dobrze coś powiedzieć, to powiemy, ale samo takie wytłumaczenie, skąd się w ogóle wziął pomysł na odcinek i dlaczego wózek myślę, że było potrzebne.
1: Tak, sama genna nazwy, jakby właśnie ktoś ktoś nie słyszał, ponieważ sam się wcześniej z tym stwierdzeniem nie spotkałem, dopiero kiedy poznałem Piotra, to wtedy dopiero on mnie oświecił i powiedział mi, że jak, to wózek. że Adykary to wózek i wtedy stwierdziłem, że w sumie coś w tym jest. Ale tak, dlatego właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem, League of Legends po prostu jest dużą skarbnicą pomysłów, tematów, jakie można wykorzystać i dlatego tak często się do tego odmiesimy, ale teraz właśnie nie będzie o League of Legends, teraz chcę dać przy, jako przykład grę może niektórym znaną Path of Exile. No e, tak, taka mało popularna gra, top 10 z e, tak. cały czas, ale może niektórym Może niektórym, znaną... niektórym znana. jeżeli ktoś nie, nie lubi gier typu Hackers to, to, to może jej nie znać lub po prostu słyszy gdzieś tam, z, słyszał gdzieś to, a tak naprawdę... No na przykład... wiadomo, co jest popularna gra, tak czy inaczej. <śmiech> tak czy inaczej popularna gra. I tam... Też występuje może określenie wózka, znaczy inaczej, ja to mogę nazwać określeniem wózka, chociaż jakbym pewnie zapytał moich znajomych, którzy również w tą grę grają, to by mogli nie nie wiedzieć o co chodzi. Otóż Path of Exile jest skonstruowaną grą w ten sposób, że na początku wiadomo tworzymy sobie postać, mamy kilka dostępnych klas. No i co, wybieramy sobie nas, naszą postać, która nam się najbardziej podoba, aczkolwiek to też nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, ponieważ każdą klasą można na różne sposoby grać, ale o tym powiem zaraz. No
0: tak, bo tam jakby możesz sobie zrobić łotrzyka, który będzie napieprzał z aksa, co nie, i tak dalej, i tak dalej, tylko w sumie trochę po co, w sensie jeżeli masz jakiś kreatywny pomysł na build wpadł w Excel, to ta gra jest do ty- to ta gra się do tego nadaje, co nie? W sensie jeżeli ty masz właśnie fantazję na temat czegoś mega głupiego i myślisz, że to może zadziałać, to to jest jedna z tych gier, gdzie to faktycznie może zadziałać, bo tam każda postać zaczyna w innym miejscu drzewka. W sensie to drzewko skilli, w sensie umiejętności, bo to chyba nie są skile, tylko to są takie jakby bardziej perki, co to nie? To są
1: takie bardziej bonusy typu bonusy, do życia, no tak. do spell damage'a i tego typu rzeczy. I właśnie,
0: i, i to drzewko jest jedno. Dla wszystkich
1: klas ono jest jedno, tylko każdy zaczyna w innym miejscu. Tak, każdy zaczyna w innym miejscu, a co do tego dochodzi, powiedzmy map pierwszeństwo w pewnych skillach niż inne klasy, tak? Czyli jak powiedzmy gramy jakimś maruderem, który jest stricte taką powiedzmy bardziej tankową klasą, no to on zaczyna w miejscu drzewka, gdzie jest najwięcej powiedzmy bonusów do siły, do życia. Ale
0: jeżeli się uprzesz, to możesz zrobić marudera, który będzie na przykład pod trapę grany. Oczywiście wiadomo,
1: można przelecieć tym drzewkiem powiedzmy lekko mówiąc na pałę do, do, do do innej części, gdzie powiedzmy są te perki, które nas w cudzysłowie interesują, mimo że mogą być bezużyteczne. I właśnie O to w tym wszystkim chodzi, że tak naprawdę drzewko jest ogromne, możemy zrobić, co nam się żywnie podoba. Tylko problemem jest to, że w większości przypadków, jeżeli jesteśmy nowym graczem, jeżeli nie znamy tej gry, no to raczej skończy się to wszystko. Wylądujesz na wózku. Tak, wylądujemy na wózku. wózku. I ogólnie o co chodzi? Mniej więcej chodzi o to, że mamy 10 aktów. No akty to jest powiedzmy taka fabuła, którą sobie przechodzimy przed endgame'em. No i tak naprawdę fabułę do samego endgame'u można przejść praktycznie wszystkim. Czyli co sobie nie wymyślimy, jakie dziwaczne, pokraczne buildy? wszystkim praktycznie jesteśmy w stanie przejść tą fabułę. Schody się zaczynają właśnie na wspomnianym wcześniej endgame'ie, gdzie no... Właśnie tutaj będzie dopiero wychodziło to, czy nasz build jest jakkolwiek sprawny i czy ma jakikolwiek sens, ponieważ wtedy na Endgame już też nie chcę tłumaczyć, jak to wszystko wygląda, kto wie ten, kto grał, znaczy się, kto grał, ten wie. Między innymi robimy po prostu jakieś mapy i progresujemy dalej, odblokujemy bossów, a kontentów Puff of Exa jest bardzo dużo, dlatego też się nie chcę nad tym rozwodzić. No i w w każdym razie wtedy dopiero wychodzi to, czy nasz build ma sens, ponieważ naprawdę tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo łatwo jest się zablokować i się okazuje, że nasz build jest praktycznie bezużyteczny i nic nie możemy z nim zrobić. Znaczy możemy z nim zrobić, powiedzmy zresetować w pewien sposób, możemy zresetować nasze drzewko umiejętności, ale jest to dosyć kosztowne. A w Path of Exile bardzo dużą, częścią gry sta, bardzo dużą część, gry stanowi handel, czyli po prostu musimy nauczyć się kraftować itemy, co nie jest też takie proste. Musimy się nauczyć, patrzeć na to, które statystyki się liczą, dla której klasy i umieć tak tym powiedzmy żonglować, żeby otrzymywać itemy, potem je powiedzmy sprzedawać, za które będziemy mogli kupować itemy, które są dla nas potrzebne i tak dalej, i tak dalej. No ale jest to dosyć ciężkie, więc też taki nowy gracz powiedzmy na początku nie będzie w stanie samemu zresetować tego drzewka, no i wyląduje na wcześniej wspomnianym wózku i tak naprawdę jedyną nadzieją dla niego będzie właśnie założenie praktycznie nowej postaci.
0: Znaczy się, okej, Robercie, tylko popatrz. Path of Exile to jest gra, w której masz wolność wyboru. Gracze mówi się, że lubią taką taką wolność wyboru, prawda? Tylko ta gra sprawdza, czy ty umiesz w tą grę grać. Okej, jeżeli ty w tą grę umiesz grać, jeżeli masz wystarczającą ilość wiedzy, no to wózka unikniesz. To jakby nie jest tak, że klasa jest zła sama w sobie, że ma jakieś ewidentne wady, takie, takie, które po prostu sprawiają, że gdyby robić tiery, to na gdzieś tam gryzie piach, co nie? Tylko, Tylko ty sam sprawiasz, że jesteś do niczego. I to jest, to jest ta kluczowa różnica pomiędzy League of Legends, a pomiędzy Path of Exile. Ty jakby nie masz za bardzo wpływu na to, czy postać, którą grasz, jest w tym momencie dobra, czy nie. Jedyne, co się sprowadza, to ewentualnie w Champions Lekcie, tak? Ty możesz wiedzieć, że jakaś postać jest dobra, albo nie. Znaczy
1: tak, zgodzę się tu z tobą, to jest powiedzmy inny rodzaj wózka, dlatego też tu warto wspomnieć, że y, rodzaju wcześniej wspomnianego wózka może być kilka, ale niemniej jednak, no... W też z tymi tiarami listy, wiadomo, pewne klasy są bardziej popularne ze względu na fakt, co można z tymi klasami zrobić, bo wiadomo, możesz zrobić wszystko na wszystkim, tylko czasem się to nie opłaca, ponieważ wydajesz te cenne. Jest ceny... po prostu głupie. Jest to po no prostu tak, głupie, no. ponieważ marnujesz część umiejętności, żeby w ogóle przejść do części drzewka i potem nie będziesz w stanie się tam tak naprawdę w pełni rozwinąć, więc branie tej postaci, która powiedzmy akurat startuje w tym w tej części drzewka, która, która Cię najbardziej interesuje, no to jest dosyć istotne, ponieważ jak weźmiesz sobie coś innego, jasne, możesz tam przejść, ale to jest bardzo powiedzmy, no nieopłacalny, tak. No dobra, tak. ale to jest wszystko do odkręcenia, bo właśnie tak jak mówiłeś, to się da albo
0: zresetować, albo w ogóle możesz sobie stworzyć nową postać.
1: Znaczy tak, no możesz sobie stworzyć postać, tak jak w tego typu grach lub e, zresetować, lecz dla nowego gracza może być to dosyć niewykonalne, jeżeli nie ma kolegów, którzy po prostu pożyczą specjalny rodzaj e, currency, czyli specjalny rodzaj waluty, który jest w stanie to zrobić, ponieważ tak jak powiedziałem, handel jest bardzo istotny i bez umiejętności handlowania, a na początku też każdy gracz nie umie, ja sam jeszcze tak w stu nie jestem jakimś rekinem biznesu w tej grze no to będzie to dosyć ciężkie i toporne, dlatego tak, jest to inny rodzaj wózka, ale nadal jest to wózek.
0: No dobrze, ale czy twórcy coś robią, żeby nas na wózek nie posadzać?
1: Raczej takich mechanik, które jawnie mówią ci, co masz robić gdzie masz iść, nie ma w tej grze, przynajmniej ja aż takich powiedzmy bardzo wprost nie zauważyłem są jakieś tam wytłumaczenia może pewnych mechanik, ale nie do końca jednak wszystko jest, jesteś zdany głównie na siebie w tej grze, ewentualnie na kumpli który, którzy ci pomogą, dlatego też właśnie wiele e, graczy, większość graczy tak naprawdę bazuje na buildu, w buildach z internetu które są po prostu sprawdzone które, które są pewne, że tak tym buildem jesteś w stanie osiągnąć to i to w tej grze. Oczywiście też wszystko zależy nie tylko od umiejętności nadrzewku, lecz też od samego giru samych itemów, które posiadasz ponieważ tak naprawdę one są głównym czynnikiem jeżeli masz słabe itemy no, to ja siłą rzeczy będziesz za słaby, żeby tam pokonywać bossów czy przechodzić jakieś tam wyższe mapy. No, a znowu, żeby je zdobyć, musisz umieć je tworzyć, co znowu łatwe nie jest i tak naprawdę granie tłumaczy. Wszystko jest do odkrycia, tak naprawdę, przez ciebie samego.
0: No tylko, no, no dobrze, ok. Tylko teraz, bo Pad of Excel ma taką wolność wyboru i w ogóle wszystko, co nie? Fajnie. A teraz co z grami, które tego nie mają? Takie jakieś bardziej klasyczne MMO, no bo Pad of Excel to jest taka sieciówka Hackensler, że wiadomo, że to tam inaczej sobie wszystko działa. A pomyślmy chociażby o jakimś takim stricte, nie wiem, World of Warcraft, może jakiś Lineage 2, albo właśnie Decaron, jak ja tam wcześniej mówiłem, że grałem, prawda? No bo tutaj już jest ciężej. Wchodzicie do gry, jesteście nowymi graczami przypuśćmy, że dla uproszczenia, żeby nie było w ogóle, że możecie się zasięgnąć poradników i w ogóle wszystkiego, powiedzmy, że gra jest nowa. I to może być wszystko. No i jesteście sobie w kreatorze postaci i jedyne, co wam podpowiada, co możecie robić, to wasz zdrowy rozsądek. Na przykład myślicie sobie, że elf będzie dobrze z łuku strzelał. I to jest jakby wszystko, co wam przychodzi do głowy, że jakiś tam, nie wiem, człowiek pewnie będzie zbalansowany, że ork to pewnie będzie miał większe kryty, czy jakoś tak, z jakiegoś tam miecza. I to jest to jest wszystko, co wiecie. No i co wtedy? Te, wtedy bierzecie postać, po czym się okazuje, że ta postać jest do dupy za jakieś 2-3 ty, tygodnie. I co dalej?
1: Dalej jedyne co pozostaje to tak naprawdę przerzucić się no, na coś innego, coś co twórcy przewidzieli, że będzie dobre. Tak?
0: Znaczy no, twórcy nigdy nie, nie, przecież znaczy, nie przewidują postaci, żeby była do niczego, chyba.
1: Znaczy tak, no możesz przewi- przewidzieć to faktycznie złe słowo, ale bardziej chodzi o to, że twórcy widocznie nie przemyśleli pewnych aspektów gry, przez które ta e, dana klasa, którą ty sobie wybrałeś jest aż tak słaba. A ta inna z kolei mocna. Okej,
0: okay. a co w momencie, w którym to nawet nie tyle twórca czegoś nie pomyślał, czegoś nie przemyślał, tylko gracze zinterpretowali postać w inny, w inny sposób. O co mi chodzi? Ci, co grali w dekarona, być może wiedzą, że jest tam taka, znaczy na pewno wiedzą, jeżeli grali chociaż chwilę w tą grę, że jest tam taka postać jak Knight. I ta postać swego czasu była zajebiście do niczego. To była najgorsza postać w grze. I, żeby było śmieszniej, na tą postać trzeba było cztery bronie. Każda broń swoje kosztuje. Weźmy tak dla uproszczenia, powiedzmy, że jedna broń kosztuje jeden milion. W sensie, jeden milion to jest jedna jednostka waluty. Żeby było prościej. Oczywiście tyle tam, to... Zaraz mi ktoś powie, że no ta broń tyle nie kosztuje. No no dobrze, no bo nie kosztuje. Tylko chodzi to o to, że słuchacze nie wiedzą, ile... czy to jest dużo, ten jeden milion, co nie? Więc uprośćmy, jedna broń, jeden milion. Jedna postać z reguły miała albo jedną broń, albo dwie. Azur Knight był tym nieszczęśnikiem, który potrzebował ich czterech. I teraz problem jest taki: nie dość, że postać jest do niczego, bo jest słaby po prostu. Miał, miał słabe statystyki, miał słabe, miał słabe skile, miał słabe wszystko. I tylko jeżeli ktoś naprawdę go ogarniał, to coś tam jakby mógł jakoś minimalnie dorównywać, prawda? No ale dobrze. Cztery bronie, I jakby do czego ja zmierzam. Chodzi mi o to, że jedna broń kosztuje 1 milion. I wy sobie bierzecie postać e, z jakąś tam średnią postać nawet. Kupujecie tą broń za 1 milion. I no i macie broń. Macie dobrą broń, co nie? Po czym musicie wydać 4 miliony na Azur Night, który jest do niczego. Wydajecie cztery razy tyle kasy, tylko po
1: to, żeby nawet nie dorównać komuś, kto
0: wydał 4 razy mniej kasy od was.
1: No tak, no wizja... Tego typu wizja, którą właśnie przedstawiałeś, jest dosyć, mógłbym tak to nazwać, może nie niepokojąca, a po prostu nie zachęcająca graczy do tym bardziej grania tą postacią, kiedy powiedzmy jakiś kolega zachęcił. Drugiego do zagrania w grę, i potem się okazuje, że a ta postać mi się spodobała, i nagle słyszę od kolegi, że, że w tej grze, że jest do niczego. Że jest do
0: niczego. Nawet nie tyle, nawet nie tyle od kolegi, tylko po prostu gracie i takie kurde, ta postać jest do niczego. Jakby wszyscy mają większe obrażenia ode mnie, wszyscy mają więcej zdrowia ode mnie, wszyscy mają więcej defa ode mnie, no nic tak. nie robię. Jakby pod jaki jest cel tej postaci, co nie? Co w ogóle poszło źle na linii gracz-developer, gdzie jakby. Gdzie oni się podzieli? gdzie się podział właśnie ten ten ktoś, kto kto to wszystko projektuje, jakby jaka była jego wizja, skoro postać jest stricta do niczego. No tak,
1: no tego typu wizja na pewno nie zachęca graczy do w ogóle sięgnięcia po ten tytuł. No jest właśnie takim... Nie tyle, nie tyle po tytuł, tylko po konkretną postać. Może tak, może tak, ale może się okazać, że... Przez
0: co jej bronie są jeszcze droższe? I tym bardziej nikt nie gra, i tym bardziej ilość dobrych azurnajtów maleje.
1: Tak, a potem z tego, z tego, co wcześniej mówiłeś, potem postać ta dostała jakieś chore buffy i była grana. Znaczy tak, bo my się
0: wymieniliśmy się troszeczkę informacjami jeszcze przed podcastem i tak, i właśnie ta postać dostała bardzo chore buffy, i w pewnym momencie była bardzo potężna. A jeszcze kolejne karty przywileju miały, mieli gracze, którzy nią grali wcześniej, bo nie dość, że oni już wcześniej nią ogarniali jakby nauczyli się na tym wózku jeździć i nim driftować i dachować i w ogóle wszystko robić, tak teraz no z wózka zeszli, co nie? I po czym, się, po czym się okazało, że ta postać w rękach gracza ogarniętego to jest po prostu maszyna do zabijania. I wtedy nikomu się to nie podobało, tylko no, każdy się zazura Zura śmiał, kiedy, nim gra, kiedy ktokolwiek nim grał, po czym... Postać była może nawet nie tyle overpowered, co właśnie. Wiecie, chodzi o to, że jak ktoś umie dobrze grać jakąś postacią, to będzie każdego mielił. To właśnie to była jedna z tych postaci.
1: No tak, no i właśnie to jest właśnie ten moment, w którym siedząc przez cały czas na wózku, ucząc się jeździć i strzelać jednocześnie, na jednym kole, po prostu jak jak kto chce, to nagle dostaniesz
0: trochę buffa, co nie, dostaniesz trochę świeżego powietrza i w tym momencie jesteś po prostu ponad wszystkimi. Co nie, ja się teraz obawiam, że to się stanie za Dekery w 11. sezonie. Patrząc na te itemy, które są już za rogiem, to ja ci powiem, że Adekery dostanie jeszcze bardziej po dupie za dwa lata. Bo to ten rok pewnie będzie rokiem Adekery, patrząc na te itemki.
1: Patrząc na te itemy zdecydowanie, jeżeli ktoś...
0: O, bo adekery są teraz ewidentnie pod każdą klasą. I kiedy oni dostaną jakieś buffy,
1: to oni po prostu, kiedy, w momencie, w którym będą na równi, to będą nad wszystkimi. Tak, bo mo- można właśnie to porównać idealnie do tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli nauczy się na tym wózku robić wszystkie triki, triki, które nawet zdrowa osoba na deskorolce nie jest w stanie zrobić. I teraz właśnie dochodzimy do sytuacji, gdzie te buffy nagle... Po prostu możesz wstać z tego wózka. To teraz właśnie to jest do wyobrażenia sobie, co osoba, która na wózku potrafi aż tyle zrobić, może zrobić, kiedy nagle wstanie. To jest po prostu to jest po prostu przerażające, można powiedzieć.
0: No tak, i Rajot się na pewno tego boi. I powiem wam szczerze, że ja też się tego boję, bo to się odbije w moją stronę, no bo ja jestem graczem Edicary. I jak ja za kilka miesięcy jak wejdzie presezon i potem nowy sezon, i zacznę właśnie. Wstanę z wózka, to potem znowu miał na ten wózek posadzą. Pewnie mi łańcuchami do niego, łańcuchami mnie do niego przykują, pewnie. Tak,
1: tylko wtedy będziesz, miał, będziesz siedział na wózku, to jeszcze ci przywiążą ci ręce, ręce trytytkami, powiedzmy. No tak, właśnie o tym mówię, no. I, będzie, I będzie jeszcze gorzej niż było. I to jest właśnie konsekwencja, aby zagrożenie, jakie płynie z tym, kiedy Developer sam nie wie dokładnie, czego chce i powiedzmy jest takie bujanie się w tą czy w tą stronę. To też jest, może się powiedzmy odnosić do naszego wcześniejszego podcastu, kiedy mówiliśmy o metach w grach, w których też wspomnieliśmy, że zmiany w grze w jakiejkolwiek grze są bardzo ważne, ale nie mogą być przesadzone ani nie mogą być zbyt częste. I tutaj może być znowu, że Riot sobie coś wymyślił, nagle stwierdzimy dobra, bafujemy Dickery, ponieważ faktycznie ta klasa jest zbyt słaba. No i nagle wszyscy... Z czym, czym
0: się okazuje, że ci, którzy byli zaadaptowani już do tego do, do siedzenia na wózku tak, nagle, nagle z wózka, z wózka wstają. wstają. I, z, I z takiego niepełnosprawnego dzieciaka robi się Rambo. I tak prawdopodobnie będzie za niedługo.
1: No tak, ponieważ jak już wyszkoliłeś się po prostu na niegodziwych warunkach, no to co dopiero jak ci Jak ci raj odpowie, masz impact na grę.
0: Znaczy się, no, nie nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to będzie, bo to może się zdarzyć wszystko w tym presezonie. To są tylko takie czyste spekulacje bazowane na tym, co już zobaczyliśmy. Tak, to są nasze takie
1: rozmowy między nami po prostu. Znaczy się,
0: nie wiem, ja już i tak jakoś nie jestem jakoś specjalnie napalony na te zmiany, bo patrząc na to, co zrobili z tą rolą przez ostatnie dwa lata, to jakby... Ja chyba bardziej chciałbym, żebym w końcu stał z wózka niż faktycznie w to wierzę.
1: Tak, no też wiadomo, no lepiej też się nie hypować powiedzmy za bardzo, bo potem się okaże, że jednak nie wiemy jak to jest zazwyczaj, zaboli dwa razy bardziej. Lub w tym tym momencie wywrócisz się z tego wózka dwa razy więcej niż niż do tej pory. Ale ale tak. W ogóle dobrze,
0: skoro już jesteśmy na... Na płaszczyźnie League of Legends i Adekaryty. Ja tam jeszcze wcześniej wspomniałem o tym, że Azur Knight był postacią, którą jak ogarniesz, to jesteś dobry, co nie? W sensie już po tych buffach, bo on wcześniej było tak, że jak, jak ogarniałeś, to byłeś mniej więcej na równi. Potem jak ogarniałeś, to byłeś, byłeś bardzo dobry, co nie? I to jest o postaciach. W tym momencie przechodzimy do tematu, które mają wysoki poziom egzekucji i jakości w ten sposób nagradzają. Albo nie.
1: Tak, albo nie, czyli o popularnym wśród, wśród graczy stwierdzeniu o postaciach typu low risk, high reward lub odwrotnie, czyli high risk i low reward. Okej, okay, no
0: i Robercie, powiedz mi co ty masz na myśli poza tym, że adekery. Już, już nie brnijmy w temat, w temat adekery, chyba że chcesz.
1: Znaczy myślę, że tu też nie mamy potrzeby za bardzo... Powiedzmy, dawać konkretnych przykładów, jeśli chodzi o same postacie. No, czy moglibyśmy to zrobić, ale myślę, że nie ma sensu ciągle drążyć ten temat. Ale właśnie, e, o samym stwierdzeniu chciałbym tu pomówić, czyli o co chodzi w, w tych obu stwierdzeniach. No, jak sama nazwa wskazuje w przypadku low risk and high reward, mamy postać, która jest e, mało ryzykowna, można tak powiedzieć. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że biorąc tą postać, czy tą klasę w jakiejkolwiek grze, Zazwyczaj taka klasa jest prosta do gry, jeżeli ci nią powiedzmy, jeżeli w przypadku jest to League of Legends, jeżeli ci to nie pójdzie powiedzmy na początku dobrze, jeżeli tam zginiesz parę razy, będziesz miał słabą farmę i ogólnie będziesz do tyłu, to i tak będziesz w stanie na przykład coś osiągnąć, a jeżeli odwrotnie, jeżeli ci dobrze pójdzie, to wręcz będziesz miażdżył, miażdżył po prostu swoich przeciwników, czyli po prostu biorąc tą postać, Jesteś przygotowany na to, że... Co się nie stanie, to jest dobrze. Tak, co się nie stanie, to jest dobrze. Czyli nieważne, czy pójdzie ci dobrze, czy pójdzie ci źle, zawsze będziesz w w jakiś tam sposób, w jakiś tam sposób po prostu wartościowy dla swojej drużyny.
0: W pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest tarcza w Hadesie. Wiem, wiem, że to jest gra single player, ale w takich grach też się spotyka rzeczy, które są właśnie no takie jak mówimy, co nie, czy właśnie low risk, high reward i tak dalej, albo właśnie coś jest zajebiście słabe i wszystko. No, więc, właśnie, tarcza w Hadesie to jest stricte to tam, nieważne co się stanie, mogą, wszystko się może walić, palić, no ale ty masz tarczę i tak cię nie zabije, i tak cię nie zabije.
1: Tak, taka po prostu osobista nieśmiertelność, wręcz bym powiedział. No tak, tam nawet boss, nie, nawet boss nie bije, więc to jest naprawdę okay. bardzo zabawna broń. Bardzo zabawna. Ale dobrze, teraz y, chciałbym omówić też ten drugi przypadek, czyli high risk i low reward. I to jest stwierdzenie, które...
0: Które idealnie pasuje zarówno do deckery jak i do wcześniej wspomnianego biednego azurnajta, którym musiałeś po prostu na chuju stanąć, a i tak y, nic ci to nie dawało za bardzo.
1: Dokładnie. I tak jak już wcześniej właśnie omówiłem low risk, high reward, no to tutaj jest zupełnie odwrotnie, czyli jak tam mogłeś wziąć daną postać i nieważne czy zagrałeś nią dobrze, czy zagrałeś nią źle, czy byłeś do przodu, czy byłeś do tyłu, to zawsze byłeś, zawsze mogłeś grać, tak? mogłeś coś zrobić, miałeś jakiś wpływ na grę. A w tym przypadku jest zupełnie odwrotnie, czyli możesz właśnie stawać na chuju, starać się być bardzo do przodu, a i tak... A i tak jesteś even. A i tak jesteś even. Al- albo jesteś do tyłu. Albo jesteś do tyłu i jakiś max mi da cię i tak może one-shotować bez żadnego problemu. To jest właśnie stwierdzenie, które według mnie dosyć Częściej się pojawia, chociaż może nie do końca. Mi się wydaje, że d- dwa pojęcia występują, powiedzmy f- tak samo, w sensie tak samo często, tak samo często, jeżeli mogę tak powiedzieć. Myślę, że tak. No i jest to, jest to bardzo, myślę, najprostszy sposób, żeby opisać daną postać, czyli po prostu, jeżeli mówimy jakiemuś nowemu graczu, żeby wziął sobie tą postać, ponieważ ona jest low risk, high reward, no to, to jest jawne powiedzenie, że słuchaj stary, nieważne co się będzie działo, dasz sobie radę, tak? A, no, a jak mówimy o to drugie stwierdzenie, to raczej, w kategorii odradzenia komuś, żeby jednak nie brał tej postaci, bo może sobie nie poradzić, a nawet jak sobie nią poradzi, to jeszcze nic nie znaczy, bo i tak może nie mieć wpływu na grę lub ten wpływ może być niski. Tak, to, to są często
0: takie postacie, które po prostu są trudne dla samego faktu bycia trudnym. Jakby w biotykach często jest coś takiego, że ktoś kiedyś powiedział, że, że w biotykach jest kilka typów, znaczy wiadomo, typy gracze są wszędzie, ale w biotykach to się dzieli jeszcze inaczej, no bo tam są jeszcze inni ludzie i tak dalej, i tak dalej. Jednym z takich typów graczy był właśnie gość, który bierze postać, która ma trudną egzekucję tylko po to, żeby się pokazać, co nie? Że on umie stawać na chuju i tak tak cię ogra, i tak cię ogra, co nie? Jakby on, on może robić 30 razy tyle, co ty, i mieć takie same efekty z tego, ale dla niego się liczy styl. Jakby to, co on pokazał, że on, że on umie, co nie, to jest taki trochę, trochę taki jakby bijem, że on cię, on taki disrespect, że on cię ogra postacią, którą wymaga od niego o wiele większej egzekucji, tylko po to, żeby tobie dorównać, kiedy ty wciskasz dwa guziki, a on 30.
1: No tak, tutaj też warto wspomnieć o trochę znienawidzonym przeze mnie typie gracza, czyli właśnie osobie, która wręcz specjalnie bierze takie postacie, żeby powiedzmy mieć pewność, że on zaora, on będzie zajebisty, a no mimo wszystko preferuję ten drugi styl, czyli raczej wolę postacie, którymi muszę się coś natrudzić, żeby coś, żeby coś zrobić, ale no wiadomo, w granicach rozsądku w przypadku roli Edicary, znowu wspominamy League of Legends, no to jest to trochę no, przesadzone, nie oszukujmy się.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o Edicary, to tutaj już nikt, nikt nie gra Dekery po to, żeby się pokazać, nikt nie gra Dekery po to, żeby biemować tylko grają dlatego ludzie, że są albo przyzwyczajeni, albo po prostu lubią tą rolę.
1: Tak, dokładnie.
0: I umówmy się, że gdyby ludzie nie byli konserwatywni z natury, większość przynajmniej, to już dawno nie byłoby adekery w grze, tylko już dawno byliby tylko
1: apekery. Dokładnie, sam byś się przerzucił na jakąś dżunglę czy midę.
0: Nie, chodzi mi o to, że nie byliby grani na bocie, tylko byłoby coś innego.
1: Znaczy... To, że czy mogło być coś innego, no to już teraz Gdy, widzimy. Gdyby, ty, że może. Gdyby
0: tylko ludzie nie byli, właśnie tak jak mówię, z natury konserwatywni, to już hmm. dawno Apekery wyparłoby Adekery na bocie. No Jestem tego niemalże pewien.
1: Jeszcze w przypadku ligów leżąc, jak wiemy, jest proscena, no i tam powiedzmy. Też są... się
0: zdarzyły takie momenty, gdzie faktycznie było wypierane.
1: Tak, było wypierane, ale było to powiedzmy tymczasowe, a, no a prędzej czy później to wróciło. Teraz to jest powiedzmy taki miszmasz. Gdzie czasem się pojawi jakiś Znaczy, się no W coś tym innego. momencie
0: rola Deckery jest idealnie zbalansowana pod Proplay. Tam ta rola jest, ta, ta rola tam jest okej, okay, no wiadomo, a w normalnej grze jest do niczego. No znaczy do niczego? No, w normalnej grze jest po prostu słabsza. No nie jest, może nie do niczego, ale nie jest do dobra.
1: No tak, to jest kolejne powiedzmy odwołanie do naszego wcześniejszego podcastu. Gdzie też znowu rozróżnienie pomiędzy proplejem a solo kolejką jest bardzo ważne i bardzo istotne, ponieważ praktycznie w, no w większości grach, o ile nie w każdej grze, w których jest proscena i jest po prostu solo kolejka, to te dwie gry bardzo się od siebie różnią.
0: No ale dobrze, bo takie rzeczy, ym, gdzie balans właśnie jest trochę zaburzony, gdzie właśnie czy to jakaś rola jest słabsza, czy to jakaś klasa jest słabsza, no, nie występują tylko w miejscu, gdzie jest proscena. No, umówmy się, że w dekaronie prosceny nie było. No Boże, to było MMO, tam się grało czysto dla zabawy. Tak samo, yy, tak jak wcześniej wspomniałem o Hadesie, tam jest, no to jest gra tylko i wyłącznie solo. Tam można ewentualnie bić jakieś rekordy, wiadomo, speedrunnerzy i tak dalej, ale to ma jakiś sens. To znaczy się, to ma, tam yy, dawanie rzeczy stricte overpowered i stricte trochę słabszych, ma jakiś zamysł. Tam ewidentnie widać, że deweloper siadł i pomyślał: Ten miecz będzie do niczego? Bo tak, bo mam jakiś cel w tym, żeby on był słaby. Widać ewidentnie, że tam niektóre bronie są po prostu słabe, na przykład po to, ta, tam głównie pierwsze bronie są słabe, po to, żeby gracz, nie, żeby jeszcze sama broń nie wyciągała gracza z lochu, tylko żeby gracz wyciągnął z lochu siebie, żeby on przeszedł grę z którąś ze słabszych broni. A dopiero później, jak gracz się uczy grać, to dostaje coraz to fajniejsze zabawki, którymi może może ten loch przechodzić.
1: No tak, tylko że w tej sytuacji właśnie dawanie powiedzmy słabszych przedmiotów na początek jest swego rodzaju nauką, żeby gracz poznał grę i żeby dopiero później zaczął powiedzmy stawać, stawał się coraz lepszy. No tak,
0: tak właśnie jak mówiłem, tylko gdzie są w takim razie... Jaki jest zamysł udawania takich rzeczy, które są naprawdę słabe do gier, które powinny być competitive z natury?
1: W grach kompetetywnych oczywiście takie coś no, nie powinno wyglądać na pewno w stylu low risk, high reward. Bardziej tu powinno wyglądać to na zasadzie low risk, low reward, czyli faktycznie... Powiedzmy tego typu postacie, które są łatwe i które nie, nie są aż tak bardzo ryzykowne, e, są potrzebne. Lecz na przykład w like League of Legends postacie tego typu zdecydowanie zbyt dużo wnoszą. I wiadomo, potrzebne są one dla nowych graczy, żeby nauczyli się oni gry i żeby ją w ogóle poznali. Lecz no powiedzmy mamy takiego, no tutaj na przykład wezmę Garena czyli innego Dariusa, czyli postać, którą powiedzmy no praktycznie każdy będzie umiał zagrać, ponieważ nie jest to jakiś wielki wyczyn, a jednocześnie nawet jak ci nie pójdzie... Jezusie, no,
0: to, to, to jak się mówi, to są postacie decyzyjne. One tylko sprawdzają, czy ty umiesz grać w tą grę. Dokładnie. W sensie, czy, czy ty wiesz, co się dzieje na mapie i nic więcej.
1: No dokładnie. Ani to nie są postacie powiedzmy jakieś skillowe mechanicznie. Nie, jest, nie, nie potrzebujesz żadnych umiejętności, by tą postać zagrać. tak Czyli jest to powiedzmy idealna postać dla początkujących.
0: Czym to jest taka postać? Postać, gdzie inni mogą, obr- mogą ograć Ciebie, ale ty nie możesz ograć ich. Tak, jeżeli. Bo nie masz czym Różnic... nie da się.
1: Dokładnie. Różnica w tym polega głównie na tym, że, żeby skontro- że te postacie są dosyć mocne. Zdecydowanie zbyt mocne, jak na powiedzmy poziom, który reprezentują i tak samo, można je ograć, dlatego na przykład tego typu postacie nie są popularne na, powiedzmy, w, w, na wyższych rangach, czy na propleju, głównie z tego względu, że faktycznie są one kontrowalne, lecz wydaje mi się, że żeby takie postacie skontrować... Ale
0: czasami, czasami te postacie mają tak, prze, mają tak przekręcone cyfry, nie w tą stronę, w którą trzeba, że nawet i na propleju się pojawiają.
1: Tak, czasem się to zdarza, jest to oczywiście rzadziej w przypadku, czy to Garena, czy Dariusa, jest to rzadziej, chociaż Darius kiedyś był grany więcej. Garen też. Garen też, ale powiedzmy teraz, ja mówię jakby o dzisiejszych czasach, to tego aż tak często się nie widzi, o ile, no prawie, że w ogóle, lecz chodzi tu głównie o to... Że potem,
0: żeby ograć właśnie taką postać, gdzie gość po prostu na ciebie idzie, jest ciężko, właśnie wbrew pozorom, bo on ma takie statystyki, on ma wszystko tak bardzo przekręcone, że no no to to jest aż głupie, szczerze mówiąc. Jakby wiesz, chodzi o to, ile, ile trzeba wysiłku włożyć, żeby pokonać gościa, który po prostu idzie w twoim kierunku, Tak. bo to jest jedyne, co on może zrobić.
1: Też głównym problemem jest to, że nawet nie chodzi o to, ile ty musisz się nastarać, yy, naskakać wokół niego, zależy jaką postacią grasz, żeby coś mógł zrobić. Problemem też jest głównie to, że żeby ograć Dariusa, czy da- Garena, czy inne tego typu postacie, to trzeba wiedzieć, co się robi. Czyli po prostu ty musisz wiedzieć dokładnie, jak masz, to zrobić. A on zrobić. nie musi. A on nie musi. On po prostu na ciebie idzie, on jest wielkim klocem, on idzie do ciebie no i ty musisz po prostu z tym dealować, ty musisz sobie poradzić. I właśnie, to jest właśnie to, że żeby grać tą postacią, nie musisz umieć nic. A żeby grać na tą postać, by umieć ją pokonać, no to musisz trochę już w mieć przegrane, znać mechaniki i przede wszystkim wiedzieć, co w tą postaci sprawdza, co jest dobre i, et- i tak możemy wymieniać i wymieniać. Co jest no w grze kompetytywnej jednak troszeczkę przesadzone. Znaczy w ogóle
0: tak teraz przypomniałem sobie, jak graliśmy za starych, dobrych czasów w Valoranta. Stare, <laughs> tak ta dobre czasy. Wychodziła. Stare, dobre no, czasy. Niedawno, parę miesięcy niedawno temu. Niedawno, wiadomo, tak, ale mem, mem zawsze jest. No kurde, tam no, tak naprawdę ty się wtedy właśnie zajerałeś wózkiem, w sensie bardzo cię śmieszyła Viper, prawda? Viper wózek, nawet powstała, nawet taką motkę sobie zrobiłeś na, tak, na serwerze. Tak,
1: zrobiłem sobie motkę <głos> głównie dlatego, że ta postać naprawdę mi się podobała. Teraz oczywiście... Tak,
0: tak Robert wchodzi taki ucieszony, kurde, ale, ale fajna pani, taka edgy, czarne włosy, zielone w dzianko będę grał, po czym się okazuje, że jest wózek.
1: Tak, po czym okazuje się, że jest wózek i oczywiście, jak są jakby stany powiedzmy depresyjne, to najpierw bp zaparcie, tak? Czy jakoś tak się (głos) mówiło? Potem jest walka, potem jest akceptacja. To mnie było A
0: potem jest unga bunga Phoenix, który po prostu wciska rękę i idzie w pięciu i ma
1: to wszystko w dupie. Jeszcze kogoś zabije przy okazji. Dokładnie. I znowu, znaczy teraz jak ktoś oczywiście gra w Volaranta, to mógłby mnie teraz poprawić, ponieważ aż tak się tą grą w tym momencie nie interesuje,
0: ale... Znaczy się w tym, no tak, już nie graliśmy długo, bo ekipa się wykruszyła, tak? I ty jesteś jednym z winowajców, bo ty jesteś pierwszy, który się wykruszył, więc teraz nie, nie podnoś mi ciśnienia i nie mów dlaczego to się już nie gra, bo to jest też jeden z powodów,
1: dla którego się nie gra. Znaczy ja teraz nie chciałem powiedzieć dlaczego się nie gra. <laughs> Bardziej chciałem y, powiedzieć tutaj, że nie interesuje się tak bardzo, ale z tego co wiem to Viper dostała jakieś tam lekkie zmiany bufy i teraz jest lepsza niż była kiedyś, ale na początku... Tak, ale, ale my, żyjemy, my żyjemy pierwszym patchem. Tak, więc... my żyjemy pierwszym tak. patchem, w sumie nawet nie wiem czy to patch można nazywać, pierwszą wersją jaka wyszła i no i wtedy faktycznie próbowałem coś tą Viper grać, nawet tam pokazywałem Piotrowi, że patrz tutaj kurde, coś tak, wymyśliłem. Po, jak... po, po czym ja
0: wciskam jeden guzik i wchodzę w pięciu i robię kwadrat, tak, czy coś tam. I podczas, tak, podczas
1: kiedy ja się zachwycam moją świetnie stan... postawioną ścianą, to Shift w tym momencie wygrał rundę i, i właśnie <śmiech> stawiasz ścianę. <śmiech> jak ja stawiam ścianę i mówię dobre chłopaki, to teraz tak, ja tu stawiam ścianę, odpalam, a wyjdziecie tak, i wtedy ja już, już dawno po... jestem na
0: sajcie. To już jest tak, i,
1: no. I, I właśnie znowu, i Tutaj w tym przykładzie znowu mamy Viper, która jest jawnie postacią high risk i low reward, czyli faktycznie trzeba było się bardzo natrudzić, żeby cokolwiek z niej wydostać. Phoenix jest właśnie postacią typu low risk, high reward, który wchodzi i który niszczy. No bo jakby co, co może później nie tak? W najgorszym wypadku po prostu stracisz ulti, nie? Dokładnie, które, no wiadomo, no ulti jest po to, żeby je używać. Raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Plus no. wiadomo, no Phoenix też miał swoją, po pierwsze miał umiejętności, które go leczyły. No tak, w razie, w, razie, jak,
0: w razie jakby ktoś nie wiedział, co robi ulti Phoenixa, to wyobraźcie sobie, że gracie w Counter-Strike'a, no bo Valorant to taki Counter-Strike i wychodzi wam z zawiękla gościu, po czym wy go zabijacie, po czym on wraca z powrotem na swoje miejsce. To, to jest właśnie ulti tak. Phoenixa. Gość ma po prostu jedno życie, a potem się wraca z powrotem na miejsce, z którego zaczął.
1: Jest to bardzo mocna super umiejętność, bo nie dość, że możesz wejść na pałę, możesz kogoś zdjąć. Znaczy się
0: Nawet właśnie nie, jak możesz, możesz wejść skoordynowanie, po prostu jak ktoś ma zginąć to zginie twoje ulice. Tak, tak, tylko właśnie chodzi mi o, ty o to, dajesz że... dajesz info, dajesz wszystko, możesz kogoś zabić przy okazji. No, no dokładnie, No dokładnie. Właśnie no. dlatego chodzi mi o to, że... On co prawda nie był, nie był top tierową postacią, ale był dobry. Był jakby jednym z pików,
1: które można było się zastanawiać jako dopełnienie kompozycji. Dokładnie i po prostu chodzi tu o to, że jakby z tym że możesz wejść na pałę, właśnie chciałem podkreślić to, że w Niksem wcale nie trzeba było robić jakichś 200 IQ Playsów, tak jak w przypadku Viper, myśleć o nie wiadomo co, po prostu odpalasz ulta, wchodzisz, znasz położenie, po pierwsze wiesz, czy w tym pokoju są przeciwnicy, czy nie, jeżeli są, to wiesz, gdzie są i jeszcze jak będziesz miał trochę farta lub umiejętności, to jeszcze kogoś zabierzesz ze sobą, nawet może nie, tyle zabierzesz ze sobą, co wręcz zabijesz kogoś, wrócisz i będziecie mieli <śmiech> przewagę, więc nie dość, że dajesz informacje, to jeszcze do tego za friko wychodzisz skilem, a w najgorszym przypadku po prostu wracasz i tylko masz informacje, więc to i tak jest dużo w tego typu grze. Tak, tylko I... mimo wszystko były
0: jakby, w tej grze liczy się przede wszystkim mutility, co nie? Phoenix to też nie była jakaś taka super overpowered postać, tak jak właśnie powiedzieliśmy, on był, on był okej. Okay. Jakby możemy narzekać, że jest low risk, high reward i w ogóle wszystko, ale w idealnej kompozycji on by się chyba nie zawierał
1: raczej by się nie, znaczy, nie,
0: nie wiem jak Nie wiem jak teraz wygląda idealna kompozycja, ale wcześniej to było chyba, że grało się Sage, Brimstone'a, Cypher'a, Sowę i coś jeszcze. Viper. Nie wiem, wiem, czy tym czymś jeszcze nie był czasem właśnie Phoenix po to, żeby jakieś unga bunga robić kiedy
1: Czy Na pewno pamiętam, że ty często właśnie grałeś Phoenixem, głównie dlatego, że że unga, ale... No tak, tak. No bo bo nie nie
0: zamierzałem w tą grę jakoś długo grać, to wziąłem najprostszą postać, jaka jest. Aha, czyli teraz nie zamierzałeś, ale to ja jestem winny, bo się wykruszyłem, tak? Tak. Bo bo w momencie, kiedy ja jeszcze się nie nie skończyłem dobrze bawić, to to już wszyscy nie grali. Niesprawiedliwe. No,
1: no tak, no co? No. Ale jeszcze wracając właśnie do tematu tych postaci, jeszcze chciałem tutaj poruszyć fakt, że te postacie też, żeby, żebyśmy ich nie gloryfikowali, tak? żebyśmy nie mówili, że te postacie są nie wiadomo jak Turbo OP. One mają pewne... co, które? A,
0: w sensie y- to jest takie
1: proste, tak? Tak, proste. Low risk, high reward. Czyli jakby one są mocne i żeby je skontrować, y- trzeba wiedzieć, jak to zrobić i trzeba umieć, co zrobić, co jest zdecydowanie trudniejsze niż granie no tą słabszą postać, tak, ale te no. postacie mimo wszystko mają swoje powiedzmy skill capy. mają faktycznie swoje limity mimo, że one są zdecydowanie za duże jak na poziom tej postaci, jak na poziom trudności e, no to jednak one są i powiedzmy. Post- znaczy,
0: to, to są też bardzo często postacie, na które narzekają gracze z, ni- z niższych kręgów, bo, no bo właśnie to jest to, jest to że e, jakby pokaż mi różnicę pomiędzy Garenem z Silvera, Garenem z Diamentu, czy tam z Mastera, czy z czegoś, no, no nie będą wyglądać tak samo, różnica jest tylko taka, że, jeden, że ten Garen y, tam z Mastera będzie często na lepszej pozycji niż tamten z Brązu, ale jakby... Egzekucję pe- przecież wątpię, żeby cokolwiek mógł zrobić lepiej, poza tym, że pewnie zresetuje jeden auta, a tak więcej i tyle.
1: No ewentualnie po prostu będzie decyzyjnie grał lepiej, ale to. Tak znowu... no właśnie o, właśnie o tym mówię, uh-huh. że
0: będzie częściej najlepszej pozycji
1: i poza tym to nic. No poza tym to nic, jeśli chodzi o umiejętności czysto mechanicznie, no to więcej z tej postaci nie wykrzeszesz.
0: No i właśnie dlatego ludzie narzekają na takie postacie. Dokładnie. Zwłaszcza zwłaszcza ci tam niżej. Tak, niższe dywizje zawsze
1: narzekały. Też znowu odniesienie... Przypomnij
0: sobie Bastiona w Overwatchu, jaki był overpowered. Quote and quote. No nie był, ale nikt nikt, nikt nie wiedział, jak zagrać wokół niego. No i tak samo... Po czym wystarczyło... Znaczy się... Ktoś, kto myśli, ma po prostu ogra takiego bastiona w jakieś, nie wiem, pię- 15 sekund zajmie wymyślenie taktyki na niego, ale wiadomo, że lepiej jest narzekać niż po prostu wziąć go jakoś zabić, no, bo gość się nie rusza, tak? Tylko
1: znaczy, znowu, żeby pokonać bastiona trzeba było wiedzieć, jak to zrobić, a żeby grać bastionem, no nie tak, musisz wiedzieć, no. jak to zrobić.
0: Tak, no. I o
1: to właśnie, i o to właśnie cały, o tym właśnie cały czas mówimy, gdzie. Właśnie, to jest właśnie kwintesencja tych postaci, że nimi nie trzeba umieć grać, żeby wyciągnąć duże dużą value, ale żeby je pokonać, no to już trzeba się postarać i to jest coś, co w grach kompetytywnych nie powinno mieć miejsca i coś, co powinno być bardzo szybko, w pewien sposób miażdżone. Znaczy się, no okej, okay, akurat Bastian ma tak zajebiście prosty
0: counterplay, że on może sobie być ale jakieś takie głupoty typu Garius, Garius czy Daren. Tak, tak. <laughs> Dariusz czy Garen, no to no to to już jest głupie. Jakby w tym momencie Dariusz już od kilku miesięcy jest najlepszym top na solo kolejce, no to proszę was.
1: Po prostu chodzi o to, no. że takie postacie, wiadomo, no są potrzebne w grach, żeby, no żeby coś było dla nowych graczy, ale zdecydowanie powinny one mieć yy, mniejsze. Mówmy się,
0: że, mówmy się, że w momencie, w którym postać dla nowych graczy jest najlepszą postacią w grze, to coś jest nie tak.
1: No coś jest nie tak, nie dość że prosty to jeszcze do tego, po co grać czymś innym, skoro masz grać tymi i być bardziej użyteczny. Wiadomo, ktoś może chcieć coś bardziej dynamicznego, ale większość graczy, którzy po prostu nie chcą jakoś specjalnie się starać, no to po prostu sobie wezmą to, co proste, a jak jest wartościowe, to już w ogóle.
0: W ogóle dobrze. Czy jest jeszcze coś, co chcemy powiedzieć? Czy jest może jeszcze jakiś ciekawy, śmieszny przykład, który możemy przetoczyć? Czy jest może jakaś puenta, którą teraz powiemy?
1: Mogę ewentualnie jeszcze przytoczyć yy, w przypadku postaci z niższej dywizji znowu Roadhog'a, który się pojawiał yy, w poprzednim podcaście. No tak, podcaście. bo
0: dogadamy d- trochę o mecie, tylko że w drugim kierunku. Tak, więc tak, Nic właśnie... dziwnego, że może możesz o nim powiedzieć. No.
1: Chciałem tutaj właśnie podkreślić to, że... W tym podcaście, jak widać, jest bardzo dużo nawiązań znaczy, do poprzedniego. Czułem, może,
0: może, właśnie, może właśnie nie gadamy o mecie, tylko gadamy o czymś, o czymś trochę innym, no bo o mecie było wcześniej, teraz ten odcinek jest inny. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, no to...
1: Myślę, że możemy tutaj powiedzieć jakąś, jakieś podsumowanie... Swego rodzaju tego podcastu nie robimy tego zazwyczaj, mi się wydaje, że w tym przypadku może być. Czyli tak jak. Zaczę... się
0: nie robimy. Z reguły wychodzi przy okazji, a teraz go wymusiłem.
1: A teraz go wymusiliśmy, ale mi się wydaje, że warto tutaj to podkreślić, że pierwotny temat, czyli wózki w grach, czyli postacie slash, klasy, z którymi które są po prostu słabe, bardzo słabe i z którymi albo da się coś zrobić, jak w przypadku na przykład PF-weg, lub no nie da się nic zrobić, bo tak naprawdę to w jakim oni są, one są w stanie Jakby
0: jedyne co możesz zrobić to zdobywać kolejne wózki, jak przegrasz tysiąc meczów na dekery i przegrasz mam na myśli że rozegrasz tylko przegrasz to odblokowujesz złoty wózek jest taka legenda Tak,
1: myślę, myślę, że Riot powinien naprawdę się nad tym zastanowić i pomyśleć nad tym znaczy się, ja się boję tych, no, tego nowego
0: sezonu bo to coś czuję, że to będzie właśnie sezon dekery przez nie wiem, może przez parę miesięcy po czym znowu przywiążą ich takimi łańcuchami po prostu, że już nic się nie będzie dało wtedy.
1: Możliwe, że tak się stanie
0: więc co, no żeby lepiej, czasami może lepiej, żeby ktoś z tego
1: wózka nie wstał bo jeżeli wstanie, to nie będzie za ciekawie
0: znaczy się najlepiej, żeby nikt nigdy na tym wózku się nie znalazł bo w momencie, w którym właśnie dacie komuś na tym wózku się przyzwyczaić do niego, jak on zacznie tam driftować, robić po prostu wszystko na nim i potem powiecie mówicie, co, wstawaj z tego wózka, masz tutaj jakiś inny przedmiot do jeżdżenia Jakiś taki lepszy, bardziej zwrotny.
1: Elektryczny wózek.
0: Elektr- albo, albo mu się da elektryczny wózek, to już w ogóle... Tak,
1: tak. Myślę, że to, to będzie bardzo dobry pomysł.
0: Znaczy się, nie, dobra. Może będzie tak, że właśnie teraz Adekery dostanie elektryczny wózek i oni jakby ciągle będą trochę niepełnosprawni, ale już będą mogli robić więcej, po czymś po czym pierdolą im koła i będzie
1: jeszcze gorszej. Tak. Ktoś będzie musiał ich nosić po prostu. Oczywiście też, żeby tu nikt nie odebrał źle, wcale nie naśmiewamy się z osobach na wózkach. Znaczy się nie, nie, nie
0: mówi się takich rzeczy, bo jeżeli ktoś się czuje obrażony, to niech się czuje obrażony, bo sorry, ale jeżeli... Może tak. Jeżeli ktoś... Nie rozumie żartu, i nie rozumie metafory, to i czuje się obrażony, to jak najbardziej jest do tego uprawniony. A to pardon. To, już, to, jest, to, to nie jest w ogóle nasz problem, że wy się obrażacie przez jakieś głupoty tego typu. Trzeba umieć rozumieć, co jest żartem, a co nim nie jest. I to nim nie jest. I mi się wydaje, że... Albo, albo jest, to nie namoceniać, tylko wam... To wy macie pójść po rozum do głowy.
1: Wydaje mi się, że to jest dobra puenta do dzisiejszego odcinka.
0: Tak, to jest nawet lepsza puenta niż same wózki. Że jakby zrobił się nam na końcu jakiś taki pouczający odcinek ultra o tym, czy coś jest żartem, czy coś nie jest żartem. Z czego warto się śmiać, z czego nie, z czego się obrażać, za co się obrażać.
1: No widzisz, wyszło pouczenie. Że nie, żeby nie brać tyle do siebie i żeby mieć do siebie dystans?
0: Dobrze, jeżeli ktoś do siebie dystansu nie ma, to niego go nie ma. Jeżeli będzie nas słuchał dalej, to będziemy go dalej obrażać. I dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu.
1: Trzymajcie się.